1: Auch heute habe ich wieder einen interessanten Gesprächspartner. Mein Gesprächspartner ist Franz Koll. Und für all jene, die Franz Koll nicht kennen, darf ich ihn etwas näher vorstellen. Franz Koll ist seit 2018 Geschäftsführer von Bella Flora. Und Bella Flora, und das wissen sicherlich die Allermeisten, ist im Grunde genommen der führende Gartencenter in Österreich. Bella Flora hat ca. 500 Mitarbeiter, 27 Standorte und äh, rund 90 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und wie jetzt einmal die Gartenbranche in der digitalen Welt sich zu Hause fühlt und wie wohl sie sich fühlt, das besprechen wir heute mit Franz Kohl. Schönen guten Tag, Franz.
0: Schönen Nachmittag, Harald. Freut mich, hier zu sein.
1: Wir sind im Podcast Think Digital Now. Wie? Digital ist ein Gartencenter denn überhaupt? Wie digital ist jetzt äh, Bella Flora, wenn du einfach mal so die Frage gestellt kriegst? Ein bisschen allgemein jetzt einmal.
0: Also ich würde äh, drei Bereiche sehen. Ähm, das ist einmal der Bereich des äh, Webshops, äh, Website, äh, wenn man so will. Der zweite Part, äh, Bereich wäre für mich äh, Social Media, der Social Media Auftritt. Und der dritte Bereich, der bezieht sich dann wirklich auf den POS und auf äh, Dinge, die wir dann auf der Fläche in den äh, Geschäften eigentlich dann haben, in einer digitalen Art und Weise. So würde ich das einmal unterteilen äh, in den dreien. Äh, und da gibt es ja halt unterschiedliche Ausprägungen. Also wir haben es also Unternehmen ist äh, Webshop, Website, klarerweise Social Media Auftritte, auf die kommen wir vielleicht später noch zum, äh, zu sprechen äh, und auf der Fläche mit äh, Digital Signages äh, in unterschiedlichen Bereichen, wo man sich informieren kann, äh, wo man interagieren kann auch als Kunde äh, QR Codes beispielsweise oder Shooting Points für für Instagram. Also das sind wir unterschiedlich aufgestellt, aber äh, gib äh, durchaus zu, wir sind da noch sehr stark an Analog, speziell was die Kundenbegeisterung auf der Fläche anlangt, weil wir von der Zielgruppe her äh, das auch äh, brauchen. Also Kundenbegeisterung ist so das, das Zentrale. Wir bemühen uns um den Kunden wahnsinnig und das da macht es uns natürlich das Produkt, die Pflanze und wie man die inspiriert äh, schon ein bisschen leichter. Aber der digitale Bereich definitiv nicht zu so vernachlässigen.
1: Gehen wir einfach mal rein in diesen ersten Bereich. Gehen wir mal rein. Äh in den Webshop jetzt einmal. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das Thema Garten und Pflanzen und das alles rundherum, ist das jetzt generell ein großes Thema jetzt im Webshop? Wird da mehr vielleicht Zubehör gekauft wie Dünger und dergleichen oder überwiegen mittlerweile auch wirklich schon Pflanzen darin? Wie muss ich mir das vorstellen? Was wird denn gekauft im Grunde genommen im Webshop?
0: Ja, also wir haben es wir haben's gesehen während der Lockdowns 2020, also wir haben den Webshop 2020 während des ersten Lockdowns innerhalb von relativ kurzer Zeit aus dem Boden gestampft und waren da ziemlich glücklich damit, dass wir den den Kunden nicht verloren haben. Was die Herausforderung ist, bei einem Webshop der Pflanze verkauft, ist definitiv die Logistik, weil es ist ein Lebendprodukt und eine Pflanze kann man nicht so leicht in einen Karton verpacken und wegschicken. Und das ist so ein bisschen ein Unikum und ein Spezifikum, ein Vorteil unseres Webshops, wenn man so will, dass wir wirklich qualitativ Pflanzen vertreiben und online verschicken können. Das ist nicht mehr Selbstverständlichkeit. Bei uns werden die Pflanzen in der Niederlassung, in der jeweiligen von den Fachkräften ausgesucht. Das heißt, wenn ein Auftrag kommt, dann geht die Niederlassungsperson äh, hin und geht zum jeweiligen Produktsortiment und sucht hier äh, ein schönes Teil aus. Und das wird dann verpackungsfrei mit Spezial-LKWs, mit einem Spezialtransporteur äh, geliefert. Spezial deswegen, weil es um, um Klima geht. Es geht einfach darum. es darf nicht zu kalt, nicht zu warm sein. Es muss schon die werden, dass wirklich das Produkt so ankommt. Und ja, es werden Pflanzen äh, gekauft äh, online, aber genauso Zubehör. Ne? Also es ist äh, eine breite, eine Bandbreite, die eigentlich von bis äh, führt. Bei Pflanzen ist es halt natürlich wichtig, äh, die Logistik zu beachten. Und der Vorteil, den wir auch haben, ist äh, den regionalen Fußabdruck. Also wenn wir, wir liefern regional aus. Das heißt, wenn irgendwer in der Umgebung von Linz beispielsweise bestellt, dann liefern wir aus einer unserer Filialen in der Nähe aus, die halt am nächsten ist. Das heißt, wir wir halten auch äh, den CO2-Fußabdruck relativ gering und das nachhaltig agierendes Unternehmen ist uns deshalb sehr, sehr wichtig. Aufgrund dieses handverlesenen Sortiments und dieses Aussuchens in der Filiale äh, haben wir auch äh, kaum Reklamationen, äh, weil das schon im Vorfeld abgesichert ist.
1: Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass das von Filiale zu Filiale, wie du sagst, handverlesen und ausgesucht werden im Pflanzenau, ist natürlich der logistische Aufwand. Ähm, höherer jetzt einmal, ne, das wie ich es von einer Zentrallage jetzt ausliefern würde. Ist es denn so, dass sich das kostenmäßig dann mitunter auch ausgeht oder dass zum Teil der Webshop natürlich auch da ist, um äh, die Kundenbindung zu erhalten jetzt einmal und vielleicht nicht die großen Deckungsbeiträge bringt?
0: Ja, guter Punkt, absolut valider Punkt. Ähm, die, der Aufwand des Webshops in dieser Art, äh, den zu betreiben, ist natürlich äh, monetär nicht so lukrativ wie jetzt, wie jetzt Stationären äh, Geschäft, ja, wo der Kunde zu dir kommt, äh, sich die Ware aussucht und Beratungsleistung bekommt. Es ist äh, wesentlich höherer Aufwand, äh, den wir hier betreiben. Aber da, da, du hast es richtig gesagt. Es geht um die Kundenbindung. Und um das ging es uns auch im Lockdown. Wir haben da eigentlich keine Mühen gescheut, äh, wirklich, um mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Da war Webshop ein Thema. Wir, wir haben auch angeboten, äh, Kick und Collect, Telefonverkauf, also alle Möglichkeiten, um hier mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Wir hatten den Nachteil muss man auch sagen, als Gartencenter zusperren zu müssen, während andere Unternehmen durchaus offen haben durften, ja, die aber durchaus ein ähnliches Format haben, ja, nur gehören sie zu einer anderen Kategorie gewerblicher Natur und äh, die Challenge bei uns ist definitiv, wir sind ein Gartencenter, das äh, eines der äh, innerhalb von Europa, eines, der den äh, höchsten Pflanzenanteil hat, ja, europaweit gesehen und mit so einem hohen Pflanzenanteil hast du natürlich eine gewaltige Breite und Tiefe, aber äh, und, und Vielfalt, das ist ein Riesenvorteil, aber natürlich ein hohes Verderbsrisiko, weil eine Pflanze kann ich natürlich nicht wie ein anderes Produkt, sei es T-Shirt, Laufschuh, was auch also immer, später verkaufen. Das wird einfach dann äh, kaputt. Ja. Und insofern war der Webshop eine, äh, eine gewisse Kompensation, allerdings nicht in dem Ausmaß, äh, dass man gesagt hat, man hätte da viel kompensieren können von Umsatzverlusten, die man dann in den Lockdowns hatte. Muss man ganz ehrlich dazu, dazu sagen.
1: Du hast gesagt, ihr habt den Webshop im ersten Lockdown gestartet, relativ schnell. Ähm, aus der Not heraus würde ich wahrscheinlich einmal so sagen, jetzt stand generell der Webshop bei euch auf der Agenda für irgendwann einmal später oder war das noch gar nicht angedacht?
0: doch doch ja. also wir waren mitten äh, in dem in dem ganzen Prozess und äh, der, der, der Webshop hätte eigentlich äh, anders äh, ein bisschen aussehen sollen nämlich viel integrierter in unsere ERP-Systeme äh, und aufgrund der äh, ja, dieses Überfalls des Lockdowns war es notwendig äh, dieses Notprogramm zu starten das gut gelungen ist muss man sagen also innerhalb von zehn Tagen ist er gestanden und der hat auch funktioniert aber der, der Aufwand den zu betreiben äh, der war schon natürlich nicht ohne ja. aber der Plan ist definitiv den weiter auszubauen, neu aufzusetzen, zu entwickeln. Also da haben wir schon viele Ziele, die auch schon vorhanden sind. Also in diese Richtung geht es auf alle Fälle und vor allem zu integrieren.
1: Und wo siehst du jetzt noch am größten Handlungsbedarf, zum beim Webshop, also was das Thema betrifft?
0: Also er, er funktioniert, aber er hat natürlich, wir haben viele, viele Ideen, also mit dem Kunden wirklich zu interagieren, ihm alle Möglichkeiten der Information zu geben und, und wirklich dieses Kundenerlebnis, das wir in den Filialen haben, auch digital anzubieten. Also das ist so dieses, dieses Ziel, das wir haben, weil es sollte auch im digitalen Bereich diese Information, diese, dieser Convenience-Faktor, dieser Beratungsfaktor in gewisser Weise auch dort auftreten. Nicht nur live. Also das, das ist so dieses Ziel und da gibt es verschiedene Überlegungen in Sachen Features, was wir machen wollen. Also ein Potpourri an Möglichkeiten, an dem wir derzeit arbeiten. Wenn ihr
1: 27 Standorte habt, würdest du sagen, der Webshop ist Standort Nummer 28 oder hat er vielleicht schon größere Bedeutung?
0: Ich würde es eigentlich so sagen. Ja, also das ist ein zusätzlicher Standard, wenn man so will, der allerdings und das macht es unterschiedlich, der in alle Bereiche eingreift. Also Webshop tangiert alle Bereiche, muss verflochten sein mit dem Einkauf, mit dem Vertrieb, mit der Logistik, mit Finanz und Rechnungswesen. Das ist schon eine zentrale. Geschichte, wo man einen Standort äh, andocken kann, also ein, ein stationäres zusätzliche Filiale, ist fast leichter anzudocken, äh, wie jetzt den, den Webshop richtig zu integrieren und umlaufen zu halten, äh, weil es viel interaktiver ist, was die äh, was innerhalb des Unternehmens sich abspielt.
1: Abgesehen von den Zeiten Lockdown jetzt, wo er natürlich zu hatte, aber man hat immer wahrgenommen, die Leute investieren viel, viel mehr in ihr Heim, in den Garten und das alles. Habt ihr das auch so gesehen? Habt ihr da gewonnen auch an Umsätzen jetzt in den letzten Jahren? Ja, müssen wir jetzt ja leider schon sagen.
0: Ja, haben wir. Also wir, wir haben gute Umsatzzuwächse. Äh, muss gestehen, das erste Lockdown Jahr 2020 war schon herausfordernd. Ich kann mich erinnern, wir, wir hatten 2019 eine gute Umsatzentwicklung. Und wir sind eigentlich dann sehr, sehr positiv in das Jahr 2020 hineingegangen und äh, haben natürlich dementsprechend Ware eingekauft äh, und äh, haben uns ziemlich belagert. Ja. Die Rechnungen waren da. Die, die Ware war da. Und bei uns müssen wir vielleicht dazu sagen, die Hauptsaison ist zwischen März und Mai. In dem Zeitraum spielt sich ca. 50% Prozent unseres gesamten Jahresumsatzes ab. Und dann hieß es, ab Mitte März 2020 Lockdown geschlossen halten. Also da ist man relativ schnell dann in, in einem völlig anderen Modus von einer vorwärtsgerichteten Strategie hin zu einer unternehmenssichernden Strategie. Und man hat dann sehr viele andere Gedanken, weil die Rechnung sind da, die gehören bezahlt. Gleichzeitig kommt äh, kein Umsatz rein äh, und das war durchaus herausfordernd. Wir waren in Österreich übrigens einer der wenigen Länder, die Gartencenter in den Lockdown äh, ließen. Das war in anderen Ländern nicht so. Also da, da durften Gartencenter offen haben, großteils. Und das war herausfordernd. Was wir dann gesehen haben, in den zwei Jahren, also wir hatten alle Loks mitgemacht und in dem Lockdown brutal äh, natürlich Einbrüche. Ja, Webshop hat da kompensiert bis zu einem gewissen Grad, aber bei weitem nicht in dieser Dimension. Auch Telefonverkauf und alles, was wir da machen, gemacht haben, sehr aufwendig für den Kunden, aber hat natürlich, war ein, ich sage mal, fast ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den, die man normal hat. Aber nach dem Wiederöffnen, äh, ging es richtig los, ja. Kunden kamen und äh, es war, war dann immer Aufholjagden. Also es war ein, ein, äh, eine Berg- und Talfahrt, wenn man so will mit in Summe gutem Ausgang, weil wir hatten äh, im Großen und Ganzen zwei äh, gute Jahre umso zeitig. Äh, wir, wir sind äh, wir waren 21 schon über Vorkrisenniveau äh, wieder retour. Dazu muss man sagen, dass wir 2018 und 19 schon strategisch einige Weichen gestellt haben, bevor diese Pandemie kam und das ist uns da während der Pandemie durchaus zugute gekommen. Also aber war würde uns äh, eher da, da als, als als eher als Gewinner sehen, auch wenn Agilität ein ein hohes Gut war. Das hat man gesehen. Also in so einer Pandemie war ein starkes strategisches Konstrukt, gute Eigenkapitalausstattung, aber auch diese Agilität, die ab einer bestimmten Unternehmensgröße gar nicht so selbstverständlich ist, sehr, sehr wichtig. Also wir haben uns auch, erinnern, äh, Pressekonferenzen gemeinsam angesehen äh, und dann, dann auch sofort ein Meeting äh, einberufen mit Führungskräften, äh, um Entscheidungen zu treffen, die äh, anhand der Pressekonferenz verlautbart wurden. Also das war sehr, sehr hohe Agilität und es ist uns ganz gut gelungen, auch wenn es sehr, sehr anstrengend war für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch bis zu einem gewissen Grad frustrierend, weil ich bin in meinem Büro, ich sitze in Leondingen und schaue auf den Parkplatz äh, direkt äh, der Filiale nebenan. Und dieser Parkplatz ist tendenziell im März, April, Mai gefüllt. Ja? Und das war in den Lockdown-Phasen eben nicht so. Der war leer und das drückt natürlich dann dementsprechend schon auf den Schiffen.
1: Jetzt ist es doch so, und speziell zu dieser Jahre, Zeit, da haben natürlich angefangen vom Discounter ähm, bis hin klarerweise die Gärtnereien, aber auch Baumärkte, nicht? also ähm, all ihre ihre Pflanzen draußen nicht? und wollen die auch verkaufen. Ihr seid irgendwo, ich weiß nicht, zwischen Discounter, zwischen dem, ja, zwischen dem Gärtner irgendwo drinnen. Was sagst du jemandem, warum soll er eigentlich zu Bella Flora kommen? Und was ist der Unterschied von Bella Flora zum Gärtner? Oder vielleicht zum Baumarkt?
0: Also wir sind hier völlig anders aufgestellt. Ich also habe vorher erwähnt, wir gehören in Europa zu jenen Gartencentern mit dem deutlich höchsten Pflanzenanteil. So was findet man nicht. Also zwei Drittel unserer Produkte sind Pflanzen. Das heißt, diese Vielfalt, die wir da haben, die Breite und Tiefe des Sortiments, die sucht seinesgleichen. Also die, die Auswahl, die ist einfach einzigartig, die wir haben. Daneben setzen wir natürlich enorm auf Regionalität. Also zwei Drittel unserer äh, Produkte kommen aus Österreich und drei Viertel unserer Lieferanten sind aus Österreich. Das ist auch die Wertschöpfung, diese Regionalität äh, ist uns ganz, ganz wichtig. Und äh, daneben natürlich auch die Qualität der Produkte. Und da sind wir sehr, sehr streng äh, mit Lieferanten. Also wir gehen hier weit über gesetzliche Anforderungen, die es gibt, äh, hinaus. Wir lassen äh, die äh, die Produkte äh, testen. Wir haben ein Pestizidreduktionsprogramm mit Global 2000 Beispiel. Beispielsweise, äh, wir lassen Substrate, also Erden äh, testen, wir testen selber regelmäßig. Weil oftmals das Argument kommt, naja, Pflanze ist ja per se nachhaltig, es wächst ja in der Natur, was kann da schief gehen? Also dem ist nicht so, äh, denn wenn man jetzt zwei Pflanzen hat, die äh, jetzt augenscheinlich gleich oder ähnlich ausschauen, so kann es sein, dass die eine hoch pestizidbelastet ist, die andere ist sauber. Das merkt man mit dem freien Auge nicht. Das merkt man erst dann, wenn man es einsetzt, äh, dann hat es nämlich Auswirkungen auf das Produkt, auf die Umwelt, auch andere Pflanzen beispielsweise, äh, beziehungsweise auf Tiere äh, und so weiter. Also hier sind wir extrem heikel weil wir in unserer Vision auch drinnen haben, Achtung und Schonung der Natur. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Und da unterscheiden wir uns auch genauso in der Pflege der Produkte. Die Präsentationsmöglichkeiten, die wir haben, sind dann doch sehr, sehr anders wie in den anderen Kanälen LEH und, und, und Co. Das heißt, bei uns wird gepflegt, bei uns wird gegossen. Wir achten tatsächlich auf das Produkt sehr. Bei uns ist es das Hauptprodukt. Das ist bei anderen durchaus die, die, das, das, das Nebenprodukt und last but not least natürlich die fachliche Beratung. Also wir haben in unserer Gruppe, wir schauen auf enorm hohe Qualifikation. Das haben bei uns sicher um die 80 Prozent, über 80 Prozent wirklich Fachkräfte, die Gärtner sind, Floristen sind, die wirklich top ausgebildet sind, die auch hier beraten können, weil halt viele Fragen auch da sind. Wo muss das Produkt stehen? Was verträgt Wie viel muss ich gießen? Wann soll ich schneiden? Unzählige Fragen, die wir gut beantworten können. Also es gibt dann doch ein paar Unterschied.
1: 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschentiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, denn du selbst Ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast. Bei einem der weltgrößten Händler ist mit Sicherheit das Thema Garten oder Pflanzen ein Nebenher-Produkt. auch. Aber eine Mitarbeiterin von mir hat gesagt, es gibt sogar auf Amazon mitunter Bäume, die man dort bestellen kann mhm. jetzt einmal. Mhm. Es ist auch so, ich habe... Vor einigen Monaten einmal mit Roland Fink von Nice Shops ein Gespräch geführt. Kennst du sicherlich nicht? Also er sagt immer, also sein Beispiel ist das, ähm, er hat einen, glaube ich, einen, einen Spatenshop auch, wo er sehr gut Gartenerde denn verkauft, weil er sagt, das ist nicht sexy, das irgendwie in einer Stadt in den dritten Stock raufzuschleppen oder sonst was. Mhm. Und wir stehen im Bereich E-Commerce erst also irgendwo am Anfang, vielleicht bei 10, 15 Prozent und wir werden in den nächsten Jahren irgendwo bei 45, 50 Prozent hinkommen. Ihr werdet sicherlich Untersuchungen auch haben nicht, und das alles noch vorbereiten. Wie siehst du das? Wird es auch so sein, dass E-Commerce noch einmal viel größer sein wird, beziehungsweise vielleicht den Gegentrend natürlich auch wieder, den ihr abfangen könnt, wie du es sagtest, mit dieser Qualität mit darauf zu achten, auf die Umwelt, auf die Nachhaltigkeit. Das ist etwas, was ihr wieder abfangen könnt in dem Bereich. Also wie, wie siehst du das? Wird es da eine Trennung geben, die anderen, die es relativ einfach, schnell per äh, Boten ins Haus geliefert äh, bekommen, und die anderen suchen sich ihre Beratung und die nachhaltigen Produkte bei euch?
0: Ja, also ich glaube, es ist eine eine Symbiose. Es ist beides notwendig. Und ich glaube, dass Händler heutzutage gut daran tun, sowohl analog auf deren Flächen mit einem kuratierten, guten Sortiment zu agieren, das Erlebnis zu schaffen für den Kunden, die Beratungsleistung, die Kompetenz anzubieten, aber gleichzeitig im Sinne von Omni-Channel einfach andere Kanäle auch anzubieten, mhm. weil dort auch Kunden einkaufen, die ebenfalls Produkte wollen, die qualitativ gut sind, die vielleicht dann Nachhaltigkeitsgedanken haben und es ist notwendig, beide Kanäle offen zu halten genommen der Kundwelt äh, letztendlich. Ja, dabei muss man natürlich sagen, Amazon und Co., klar, also wird viel kauft und Erde ist ein gutes Beispiel. Es gibt Produkte, wo der Versand von der Produktqualität ja äh, einfacher ist. Äh. Bei der Erde ist nur das Gewicht spielt hier eine Rolle und das drückt äh, ein bisschen das er, erhöht die Transportkosten. Also das ist ein bisschen die, die Challenge, äh, die es gibt. Man muss sich als Konsument aus meiner Sicht, also da, da spricht jetzt eher das Nachhaltige in mir äh, für das Unternehmen, man muss sich Überlegen, wo kommt das Produkt her? Wie weit reist es? Also in Sachen CO2-Fußabdruck, wie wird es wie wurde es produziert? Wie wurde es gezogen? Ist es eine nachhaltige, nachhaltige Produktion? Vielleicht sogar Bio, vielleicht sogar regional, oder kommt es von weit, weit her? Also das sind Fragen, die, glaube ich, sollte man nicht ausklammern, wenn man qualitativ gut anbieten äh, möchte. Und hier sehen wir uns ein bisschen als Gatekeeper äh, für die Qualität, die auf den Markt kommt. Ja. Also jetzt äh, nur was uns anbelangt, weil wir den Kunden eigentlich schon diese Top-Qualität, dieses kuratierte Sortiment, das, äh, wo wir wissen, wo kommt her, äh, wo unsere Gärtner auch dahinter stehen. Wo die Lieferwege äh, so kurz wie möglich gestaltet äh, sind. Also da überlegen wir wahnsinnig viel und das bieten wir aber auch online teilweise an. Ja. nur ist online unser Angebot wesentlich kleiner als jetzt äh, das Offline-Angebot. Wir haben im Sommer so 25.000 Artikel im Angebot und da ist ein Teil davon äh, online und der verändert sich natürlich immer von Saison zu Saison, weil im Frühjahr anders äh, andere Produkte äh, äh, wichtig sind als im Sommer oder im Herbst oder im Winter. Also das gehen wir mit äh, definitiv. Aber es ist eine, aus meiner Sicht Koexistenz. Also es ist wirklich Omnichannel, Multichannel, wie man auch immer dazu sagt, ist aus meiner Sicht relevant, den Kunden zu begeistern, den Kunden abzuholen. Was wir schon gesehen haben durch diese Lockdowns, wo die, wo die Kunden zu Hause bleiben mussten und quasi nur angewiesen waren auf, auf Online. Also wie wir wieder aufsperren durften, haben wir wahnsinnig viel und positives Feedback bekommen von den Kunden, dass ich, sage, ich bin froh, dass jetzt wieder einen Menschen sehe, live mit ihm reden kann und, und dieses Erlebnis habe. Ja, also das, darum, das eine oder das andere geht. Ne? Ich glaube, beides ist okay
1: fordert der Kunde mittlerweile schon nachhaltige Produkte, Bioprodukte, regionale Produkte auch bei euch? Frag wird da wirklich nachgefragt denn auch? Also ist das jetzt schon mehr als ein Trend? Ist das schon ein, ein Muss geworden? Wie, wie, wie ist das jetzt bei euch? Also ich würde jetzt einmal vereinfacht sagen, ähm, in der Vorstellung des Kunden ist es vielleicht so, nicht? ich finde regionale Produkte und so etwas vielleicht verstärkt beim Gärtner oder so. Ähm, andere, die weiter woher kommen irgendwo beim Eigen eigentlich Discounter, der nur nebenher vielleicht Pflanzen verkauft. Aber wie, wie ist da wirklich die Nachfrage? Wie kommen die Kunden mitunter rein und wie, wie stark wird das oder wie stark ist es schon?
0: Uh, ist schon stark. Also wir machen uh, jährlich eine Gartentrendstudie. Wir hatten heute eine Pressekonferenz zu dem Thema Gartentrendstudie 22 und da ist sehr, sehr klar herausgekommen, dass das Thema Nachhaltigkeit eine riesengroße Rolle spielt. Also dass der, der, der Kunde uh, definitiv uh, Gedanken macht, uh, wo kommt denn das Produkt her und er uh, überlegt sich, uh, wo investiere ich den Euro? Was passiert damit, uh, wenn man wenn man so will? Und uh, das ist, ist bei unseren Kunden sehr ausgeprägt, wobei weil wir auch als Unternehmen, also wir haben schon vor vielen Jahren chemisch synthetische äh, Pflanzenschutz- oder Pflanzenstärkungsmittel ausgelistet. Also wir führen da, wir führen das gar nicht mehr. Und das bieten wir nicht nur dem Kunden nicht mehr an, sondern das verwenden wir auch für den Eigenbedarf nicht mehr. Äh, und äh, wir stehen schon dafür, für natürliche Pflanzenschutzmittel, beispielsweise und Pflanzenstärkungsmittel. Und das hat sich beim Kunden natürlich auch schon äh, äh, ziemlich gesettelt. Also er hat schon ein gutes Gefühl, wenn er da reinkommt, weil er weiß, das Sortiment ist, äh, ist in Ordnung, ist okay. Also Nachhaltigkeit ist ein, ist ein großes Thema und wir haben heute auch in der, in der, bei der Studienpräsentation gesehen, diese sehr herausfordernde Zeit, in der wir jetzt momentan sind, mit Krieg in der Ukraine, mit Pandemie, die uns nicht loslässt, mit Kostenexplosionen teilweise, dass es einen Ausgleich braucht, also dass, da, dass die Menschen für Ausgleich äh, offen sind oder dass es wichtig ist. Da spielt der Garten und Pflanzen eine äh, essentielle Rolle. Also da ist es ganz wichtig, äh, man verbringt im, im Garten eine Zahl vielleicht, äh, die die interessant ist. Äh, in der Frühjahrsaison verbringen die Leute durchschnittlich über vier Stunden pro Tag im Garten. Also das ist ja. wirklich viel. Ja. Also einfach das Umgeben äh, mit der Natur ist essentiell für das seelische Wohlbefinden. Und wenn ich mich mit Pflanzen und mit Natur umgebe, dann Sagen die, sagt die Bevölkerung oder zumindest äh, viele äh, in der Bevölkerung, dann soll es nachhaltig sein, dann soll es gesund sein, dann soll ich mich wohlfühlen und auch für meine Umwelt, für Tiere, für Menschen, für Pflanzen äh, äh, okay sein. Das kann ich jetzt
1: insofern auch bestätigen. Ich kann mich erinnern, ich war vor einigen Jahren einmal bei euch in einer Filiale hier in Graz, habe einen bestimmten Dünger gesucht und mir wurde dann erklärt, den Dünger, der ist nicht mehr gelistet bei euch, nicht, sondern er wurde ersetzt durch ein Produkt, das Bioqualität qualität jetzt hat, nicht, und eben nicht mehr dieser unter Anführungszeichen Kunstdünger, ähm, der wird nicht mehr geführt. Also das kann ich jetzt einmal bestätigen, dass das so ist, nicht, also dass dieser Weg dort hingeht in diese Weise. Jetzt ja. muss man so ein bisschen über den zweiten Teil der digitalen Welt sprechen nämlich die Social Media Kanäle. Klarerweise seid ihr als großes Unternehmen, der sehr, sehr viele Kunden ja hat, auf den Social Media Kanälen vertreten, sprich Facebook, Instagram, YouTube und dergleichen. Wie wichtig sind denn diese Kanäle jetzt einmal? Denn man würde doch meinen, naja, ne, Garten ist vielleicht auch etwas, vielleicht für ein bisschen ein älteres Publikum denn auch. Nicht? Also wie, wie wichtig sind diese digitalen Kanäle?
0: Sind sehr wichtig, absolut. Also man muss zu vielleicht unsere Stammkundschaft, unsere Kernkundschaft ist schon mittleren Alters, sage ich mal 50 plus in etwa, hängt zusammen mit dem Garten und, und, und mit, mit den Anforderungen, die diese Bevölkerungsschicht hat. Aber was wir ganz klar sehen: Die Kunden werden jünger. Es gibt Trends, die ganz stark bei den, bei den Kunden, bei den jüngeren Kundengruppen sind. Da ist zum Beispiel im Zimmerpflanzenbereich ein Riesentrend die letzten Jahre, wo Homeoffices begrünt wurden, wirklich Jungle Feelings, ihr habt da Fotos bekommen, das ist sensationell. Also man umgibt sich äh, wirklich mit Gründen. Wir haben in diesen Bereichen übrigens, als mir gerade einfällt, äh, Raritäten auch, die die es nicht so häufig gibt, wo auch wir selbst nicht so viele Produkte kriegen, äh, wo es äh, Kundenlisten gibt, wo wir Kunden informieren, wenn wieder eine Lieferung kommt. Ja? Das sind wirklich Spezialitäten, die in erster Linie von den Jüngeren äh, da, da genommen wird und das Gärtnern wird jünger. Auch dieser Selbstversorger-Trend beispielsweise greift äh, ganz, ganz stark. Und mit den Social-Media-Kanälen erreichen wir natürlich hier durchaus eine breite Masse an jüngeren oder mittleren Alters diese Zielgruppen. Die sind sehr, sehr dankbar für Inspiration, für Ideen, äh, die sie bekommen, für Information unterschiedlichster Natur. Äh, und da bemühen wir uns auch, dass wir alle möglichen Fragen beantworten können oder einfach Ideen liefern. Ja, also das da geht es sehr oft, kommt ein bisschen auf den Kanal drauf an, aber da geht es viel um Ideenlieferung, um Inspiration. Response ist wirklich großartig, ja, ist sehr gut.
1: Aber ich würde meinen, du hast noch ein bisschen Luft nach oben, weil also wenn ich denke, ich habe mir eure Social-Media-Kanäle ein bisschen angeschaut, ich glaube, Facebook 29.000 Follower, Instagram 14.000 noch irgendwas. Auf YouTube habe ich tolle Videos gesehen, nicht? also von, wenn man so sagen will, Gartenpaps Bloberger. Mhm. Ähm, allerdings habt ihr auf YouTube knapp 1.000 Abonnenten. Also da gäbe es noch ein bisschen Luft nach oben jetzt einmal aus meiner Sicht, weil das Interesse da draußen, nicht? also ähm, es interessieren sich ja im Grunde genommen Millionen Österreicher für, für den Garten,
0: oder? Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Also, sehe ich genauso. Ja, also wir haben, wir haben, wenn man ehrlich ist, wir haben in der Vergangenheit und da rede ich von den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten äh, durchaus diesen analogen Bereich in erster Linie gespielt. Also das, das war der das Stand absolut im, im, im Fokus und im Vordergrund. Äh, und äh, man, man hat hier den digitalen Bereich äh, vielleicht nicht so rasch noch aufgenommen, äh, wie wie man das vielleicht hätte tun sollen, ganz selbstkritisch äh, betrachtet. Äh, und ich bin auch der Meinung, also da gibt es Potenzial, das wissen wir, äh, da werden wir auch anschieben und Gas geben, weil die, die Community einfach das auch verlangt. Wir bekommen ja auch diese Anfragen und, und sind hier äh, gefordert, auch vom Content her, richtigen Content zu. Also, wenn wir Kanäle machen, dann wollen wir die so professionell wie möglich machen, so authentisch wie möglich irgendwo machen, äh, weil man kann natürlich viel, ich sage Follower, kaufen und man kann sich da halt selber ein bisschen schön rechnen. Das ja. tun wir nicht. Ja, wir sind ein ehrliches Unternehmen und was witzes hat. Und äh, Aber trotzdem, ich sehe auch Potenzial und Luft nach oben. Keine Frage.
1: Ja, weil ich habe die Inhalte gut gefunden, also auch bei YouTube. Die werden auch zu Tausenden angesehen, nicht? also von Karl Broberger, das muss man dazu sagen. Es gibt weit mehr Seher jetzt als Abonnenten auf dem YouTube-Kanal. Also man sieht, das kommt natürlich an. Er hat natürlich auch entsprechende Strahlkraft jetzt einmal, nicht? also in diesem Bereich. Das ist auch ganz klar. Ja. Ähm, gibt es etwas, wo das jetzt auf der Agenda steht, was ihr vielleicht in den nächsten, ich weiß nicht, Monaten nochmal dazu nehmen wollt? Ist vielleicht irgendwann einmal gedacht, TikTok, der Kanal, nicht? der momentan in in aller Munde mit runter ist, ähm, ist es gedacht, mehr in Richtung Apps zu gehen denn auch? nicht, Weil ja, wenn man Garten-App googelt, ich glaube, man kommt über 200 Millionen Treffer jetzt einmal. Ich würde es jetzt nicht so ganz sehen, also mhm. aus dem, aber ähm, ich habe da auch keine Untersuchungen und, und Studien dafür, also dorthin. Aber was, was wird so in kommender Zeit kommen? Also wir
0: haben einen, generell eine, eine Regel, also wenn wir Kanäle machen, dann wollen wir die wirklich professionell machen. Das braucht Ressourcen, es braucht, also damit meine ich nicht unbedingt Geld, aber es braucht äh, Mitarbeiter, die das betreuen, es braucht authentische äh, Contents, also äh, dass das wirklich auch ordentlich verarbeitet wird und rüberkommt. Äh, und äh, da ist es so, dass je mehr Kanäle wir aufmachen, desto mehr Aufwand ist es natürlich im Unternehmen. Ja. Äh, und äh, was ich nicht möchte, ist ein, ein Qualitätsabfall. Also TikTok steht jetzt nicht unmittelbar auf der Agenda. Wir haben mit Pinterest da gerade äh, einen Kanal der noch an, der, der bei uns sehr jung ist, wo wir sehen, äh, das ist eigentlich eine eine coole Geschichte. Mit Instagram und Facebook äh, sind wir eigentlich so jetzt einmal gut aufgestellt, aber treiben das jetzt einmal weiter nach oben. Also wollen wir hier wirklich mehr tun? Was die App anlangt, also da gibt es Überlegungen, da gab es auch Überlegungen in der Vergangenheit, also da gibt es in der Schublade. Wir haben es deswegen noch nicht gemacht, weil ein paar Faktoren hier zu passen müssen. Zum einen muss die App tatsächlich einen Mehrwert für den User bringen, weil ansonsten nimmt man es nicht. Also es gibt, du hast das vorher richtig erwähnt, es gibt so viele Apps auf der Welt, dass man heutzutage als User sehr selektiv schon ist im, im Download, welche App, lade ich mir den runter, was bringt man denn was und worauf verzichte ich denn lieber? Das heißt, dieser richtige Mehrwert muss gegeben sein. Und dann natürlich auch dieser, diese Integration in alle Systeme. Also wie ich vorher beim, beim Webshop gesagt habe, äh, ist ein bisschen ein Satellit, äh, weil, er, weil er kommuniziert intern äh, nicht mit allen äh, ähm, ähm, Bereichen. Was also eine Herausforderung ist in der, in der Bearbeitung selbst, das muss äh, bei der App auch äh, gewährleistet sein. Also das ist wirklich eine runde Geschichte, aber es gibt Überlegungen und äh, also die die werden auch weiterverfolgt. Also ich kann jetzt nur keinen Launch-Zeitpunkt nennen, das wäre jetzt vielleicht gar nicht sinnvoll, aber das, da, da überlegen wir weiter, definitiv. Weil wir glauben, mit unserem Wissen, das wir haben, mit unserer Kompetenz und auch unserem Bekanntheitsgrad, wir stehen ja für Kompetenz, der Karl Blober ist, ist einer unserer Partner, der, der hochwissend ist, aber auch unsere Mitarbeiter, also dies könnte oder ist für den für den Konsumenten schon sehr interessant. Das merken merken wir in allen Gesprächen oder oder Konversationen, die die wir führen, digital oder analog.
1: Ich sehe das genauso wie du. Wir sind ja auch für viele Unternehmen ja auch tätig also im Bereich von Social Media, Betreuung von Social Media Kanälen und dergleichen und das alles und auch in der Beratung. Und das ist auch immer ein Rat von uns. Bitte betreibt, drei, vier Kanäle und diese gut, bevor du zehn Kanäle betreibst und diese vielleicht nur mit 50 oder 70 Prozent. Das bringt dann überhaupt nichts, weil die Wirkung ist wesentlich geringer. Und vielleicht konzentrierst du dich überhaupt nur auf zwei oder drei Kanäle und dafür 110 Prozent und du wirst sehen, alle anderen Kanäle werden automatisch steigen. etwa Es gibt eine gewisse Sogwirkung einfach und es nimmt dann die anderen Kanäle auch mit mitunter. Mhm. Wenn du schon bei dem Thema Währung seid, seid ihr natürlich auch noch immer ein Unternehmen, das sehr stark im Bereich Flugplatte tätig ist, wenn ich das so richtig verfolge auch, wie wichtig ist das Thema Flugblatt noch immer gegenüber Online-Werbung? Weil suggeriert wird uns ja heutzutage sowieso nur alles online und nichts mehr analog. Wie mhm. wichtig ist das Flugblatt?
0: Also wir haben das Flugblatt äh, dramatisch reduziert. Also wir, wir haben wesentlich weniger Flugblätter noch wie in der Vergangenheit. Also wir haben hier schon einen Shift vorgenommen vom Flugblatt Richtung digital und in andere Kanäle. Also das, das, das haben wir vorgenommen. Das Flugblatt ist trotzdem ein Thema in Österreich, auf das wir noch nicht ganz verzichten wollen oder können, muss man dazu sagen, dass Österreich ein, ein traditionelles Flugblattland ist. Also wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, ist es bei Weitem nicht so ausgeprägt in, in anderen Ländern wie Deutschland und Groß wie in Österreich. Das ist halt eine hohe Tradition, aber man muss dazu sagen, wenn man so das Kuvert bekommt und da ist ein Packerl drinnen voller Flugblätter, also ja, also es ist, es, es ist nicht ganz einfach, glaube ich, als Konsument den Überblick zu bewahren. Es wirkt schon, es unterscheiden sich ein bisschen die Zielgruppen. Also, die digitalen Kanäle äh, sind doch äh, etwas jünger von den Zielgruppen her, wobei immer Ältere auch auf die digitalen Kanäle äh, gehen und sich einfach da informieren. Äh, und es gibt aber noch immer eine Community, die stark auf Flugblatt oder auf Print geht, wo man die gut abholen kann, weil sie sich einfach über andere, über diese Kanäle äh, mehr informieren äh, als äh, über digital. Also, es ist äh, auch hier eine Koexistenz, würde ich mal sagen, ein ausgewogener Mix notwendig.
1: Aber es ist noch nicht absehbar, dass ihr jetzt einmal den analogen Kanal gänzlich einstellt oder so etwas?
0: Nein, nein, noch nicht.
1: Noch nicht. Das waren, lieber Franz, schon sehr spannende Antworten, sehr tolle Einblicke, denn auch in ein Unternehmen wie Bella Flora, das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so digital ist jetzt einmal, aber natürlich, wenn man da ein bisschen näher reinschaut, klarerweise digital ist, weil es gibt eben kein Unternehmen mehr aus meiner Sicht, das nicht in irgendeiner Form digital ist. Danke für diesen Einblick. Ähm, zum Abschluss, im mhm. Grunde so wie immer, noch vielleicht so zwei, drei persönliche Fragen ne, zu deiner digitalen Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinen Handy? Man muss vielleicht unterscheiden, Lieblings-Apps und meistgenutzte Apps? Das ist nicht immer das Gleiche.
0: Gute Frage. Also, was ich regelmäßig nutze, ist definitiv WhatsApp, als Kanal, äh, ist äh, Teletext, der ORF Teletext, also diese News sind äh, für mich, bin da vielleicht auch ein News-Junkie, muss man dazu sagen, äh, das schaue ich mir sehr, sehr häufig an ähm, und äh, dann würde ich sagen, auch eine App, die eher mit Fußball zu tun hat, äh, also während der Spielsaison schaue ich auch äh, hier regelmäßig rein, das, äh, ja, Apps habe ich mehr auf dem Handy, aber viel, wie vorher besprochen, also äh, viele davon nütze ich kaum oder ganz, ganz wenig. Also, also man wird da irgendwie ein bisschen selektiver.
1: Jetzt wird die nächste Frage vielleicht interessant und spannend, weil du gerade Fußball äh, auch erwähnt hast, dass deine, deine Lieblings-Apps mit dem Thema Fußball zu tun hat, aber du selber im Handel tätig bist. Der nächstgelegene Flughafen wird wahrscheinlich Linz sein. Stell dir vor, da landen heute Abend zwei Maschinen, zwei Privatmaschinen. Ähm, aus dem einen steigt Jeff Bezos aus, aus dem anderen Cristiano Ronaldo. Beide wollen mit dir eigentlich abendessen gehen. Wen würdest du zusagen?
0: Also in diesem Fall würde ich den Jeff Bezos nehmen, äh, weil er mal als äh, interessanteren Gesprächspartner äh, erscheint. Als interessanter Gesprächspartner, äh, erscheint. Ähm, in dem Fall, ja, das so war in der nicht leicht, aber würde er mal auf den Jeff Bezos gehen, weil er vom Scope her äh, durchaus da ein interessanter Gesprächspartner wäre, ja.
1: Lieber Franz, wenn man im Garten arbeitet und vielleicht äh, sich bückt und kniet und dann verspürt man irgendwo ein kleines Bewegchen auch, ne? ich nehme an, du wirst auch einen Garten zu Hause haben und darin ab und zu arbeiten. Wenn du persönlich ein kleines Bewegchen verspürst, fragst du zu eher erst Dr. Google oder gehst du eigentlich zum Hausarzt
0: gleich mal? Also es kommt darauf an, ich bin da hier eher, ich verlasse mich äh, stark auf, auf mich selber und auf Selbstregenerationskräfte, äh, weil nicht alles, was man äh, spürt, äh, hat jetzt wirklich sofortige Notwendigkeit, dass man jetzt zum Arzt äh, läuft. Äh, wenn es was ist, was mir längere Zeit plagt, dann, ja, Google ist immer so mit Vorsicht zu genießen. Also jene äh, Symptome, ja, die man googelt, also da kommt man ja von äh, vom Hundertsten ins Tausendste und vor allem auch gleich einmal dramatische äh, Geschichten, die es vielleicht gar nicht sind, aber tendenziell, ja, ich würde, ich, ich schaue mal schon nach, ja, also das tue ich schon, Dr. Kubik und würde aber dann definitiv die Meinung des Hausarztes äh, als ersten Kontakt, als seriösen Kontakt einmal abholen, so würde die vorgehen. Lieber Franz,
1: herzlichen Dank für deine Antworten, war ein tolles Interview, herzlichen Dank dafür.
0: Arald, ich danke für das Interview, äh, freut mich und wünsche noch alles, alles Gute für euch. Das, liebe
1: Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Mit Sicherheit gibt es auch dort wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.